0: Olá, você está no podcast da Verdade Igreja e nós cremos que essa mensagem vai acelerar o seu destino. Deus vai falar com você. Com tanta expectativa, antes de nós começarmos o culto, eu reuni a nossa equipe e eu compartilhei com elas a seguinte sensação no meu coração. Eu falo, eu sempre creio que nós estamos vivendo a melhor época, a melhor estação eu sempre creio que nós vamos experimentar o melhor culto, a melhor palavra, porque eu sei que a expectativa, ela gera o mover e ela nos prepara para receber tudo que o céu tem para nós. Então, se você está aqui, não é somente fruto de um convite, mas porque algo sobrenatural te atraiu, porque de fato Deus conhece, o teu coração, Deus conhece a tua história, Deus sabe das tuas necessidades e somente Ele pode vir de encontro a tudo que você precisa, eu afirmo com toda a convicção do meu ser que você está aqui, porque hoje pode ser o dia mais importante da sua vida, talvez você já venha aqui algumas vezes, talvez você faça parte dessa casa, talvez seja a primeira vez que você está vindo, aliás, existe alguém que está vindo aqui pela primeira vez, você pode levantar a sua mão, uau, pode levantar mais alto, gente, que alegria, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas, nós estamos aqui para te receber, para te abraçar, com o amor de Deus, para proporcionar para você um ambiente cheio da graça, porque a graça quando nos alcança, ela é irresistível, amém? Então, eu creio que hoje pode ser um momento mais importante da sua vida. Por isso, eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse uma mão no seu coração. E que você, nessa hora, você se desligasse de tudo. Sabe, muitas vezes você está preocupada com o dia de amanhã, está agitada com o que aconteceu hoje, com a tua família, filhos, enfim. Tantas coisas nós temos na nossa mente e, e tarefas a serem desempenhadas, mas nessa hora... O Espírito Santo está aqui e Ele quer falar com você, amém? Pai, Deus, como nós já temos clamado, fala conosco nessa noite. Nosso coração está aberto, receptivo, Senhor, os nossos ouvidos estão atentos, a nossa mente está em alerta, porque nós queremos receber tudo, Deus, não queremos deixar nada de lado, mas nós queremos receber aquilo que os céus estão dizendo ao nosso respeito que eu seja somente um instrumento para o qual o Senhor vai usar nessa noite para falar na, no coração, na vida de tantas mulheres que estão aqui, amém? Em nome de Jesus. Bom, o tema dessa mensagem, eu até divulguei ele no meu Instagram, que e, o tema dessa mensagem seria futuro certo, é, decisão certa, futuro certo. E de fato, é isso que o Senhor tem me falado sobre essa estação, sobre nós, em algum momento da nossa vida, nós nos depararmos com situações difíceis, dois caminhos, duas portas que se abrem diante de nós e que, de fato, nós vamos precisar escolher, nós vamos precisar tomar algumas decisões. Por isso, eu melhorei um pouquinho o tema dessa mensagem e eu coloquei como tema principal essa frase, momentos decisivos. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre momentos decisivos. Porque uma decisão certa vai te levar a um futuro certo. E o contrário também é verdadeiro. Uma decisão errada pode alterar todo o teu futuro. E para nós falarmos sobre decisão, não tem como eu não entrar no assunto propósito de vida. Porque propósito de vida está totalmente relacionado... Há escolhas que nós vamos fazer durante a nossa vida e isso determina se vamos escolher o certo ou o errado. Propósito de vida. Um dos principais livros sobre esse tema, publicado em 2002, já teve mais de 32 milhões de cópias vendidas em 2019. Isso significa que já ultrapassou essa marca. Esse livro foi traduzido em 85 idiomas diferentes e ele se tornou um best-seller americano, se tornou um best-seller em muitos países, porque, de fato, é um livro muito completo que fala sobre propósito de vida e o título desse livro é Uma Vida com Propósito, do autor Rick Warren. E é interessante que esse autor, esse homem, ele abre a temática do livro, ele abre é, a, o primeiro capítulo do livro com a seguinte afirmação. Pensa, o título, Uma Vida com Propósito, e a primeira frase do primeiro capítulo é essa, você não é o foco. Uau, isso é muito chocante, ele já começa com uma quebra de paradigma, porque quando nós pensamos em propósito de vida, nós estamos com os nossos conceitos muito pré-formados, que propósito de vida tem a ver com realização pessoal, tem a ver com encontrar aquilo que eu sou apaixonada, as minhas habilidades e de fato tudo que nós encontramos sobre propósito de vida, ele nos leva a uma procura interior, ou seja, nos coloca como foco da situação. Agora esse autor ele diz assim, olha você não é o foco, e ele nos faz ver em toda a sua escrita, em todo o seu conceito, que o nosso propósito de vida não começa em nós, ele já começa quebrando esse paradigma na nossa vida, porque ele afirma que o propósito de vida é muito maior do que as nossas realizações pessoais propósito de vida é muito maior do que as nossas ambições ou sonhos mais ousados, é muito maior do que a nossa carreira e, pasme, você é maior do que a nossa família, é maior do que os nossos projetos, propósito de vida é muito maior do que uma paz de espírito ou até mesmo felicidade, até porque muitas pessoas que alcançaram Carreira bem-sucedida, alcançaram os seus resultados, seus sonhos, as suas ambições. Quando chegaram no topo, chegaram a conclusões desastrosas. Erson Ford R. Henry Ford, o dono do, da Ford Motor Company, ele disse que ele era muito mais feliz quando ele era um mecânico, depois de se tornar milionário. Olha outra afirmação. Som, som. Fundador da Standard Oil, a pessoa mais rica da história diz assim: Ganhei muitos milhões, mas eles não me trouxeram felicidade. Números. Vamos trocar de microfone. Posso pedir aqui para alguém trocar para mim? Eu acho que está com a bateria fraca. Uma outra afirmação de um homem que chegou no topo de sucesso das suas realizações diz assim milionários raramente sorriem Andrew Carnegie segundo o homem mais rico da história outra afirmação de um homem que foi considerado o homem mais rico em 1877 diz assim cuidar de 200 milhões é suficiente para matar qualquer um preste atenção se você quiser saber por que você foi colocada nessa terra você deverá começar essa busca por Deus, essa é a primeira verdade que você precisa entender na sua vida hoje, essa é a primeira verdade que precisa atravessar o seu coração, porque o propósito de vida precisa começar em Deus, porque a Bíblia fala, olha o que a Bíblia fala, todas as coisas, todas as criações de Deus estão em suas mãos e é Ele que mantém todas elas com vida... Se é o Senhor que nos mantém de pé, se é o Senhor que nos criou, nos projetou, nada mais lógico do que nós buscarmos nele o porquê nós estamos aqui. Ele é o teu Criador... Ele é o teu pai, foi ele que te intencionou, que intentou com a sua vida, que te colocou nesse lugar, nessa geração, nessa família, nesse ambiente geográfico para que você cumpra um propósito dos céus. Somente em Deus descobri descobriremos nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Agora, olha o que a Bíblia fala em Colossenses 1,16 assim, pois todas as coisas, absolutamente todas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, começaram nele e nele encontraram o seu propósito, mulher presta atenção, você precisa parar de correr atrás do vento, você precisa parar de buscar respostas aonde não há e você precisa focar aonde é o significado de tudo, aonde você encontra a resposta de toda a sua vida é no Senhor, você nasceu por um propósito dEle e para cumprir o propósito dEle isso é maravilhoso, porque quando você encontra isso, quando você descobre esse propósito de vida, que está relacionado a um plano maior, você encontra contentamento e alegria em toda a sua história. Por isso que eu abro essa palavra falando sobre isso, para você entender o seu propósito de vida. Em primeiro lugar, eu quero te fazer uma pergunta. O que tem dirigido a sua vida? O que tem te movido durante os dias, o que te faz acordar? Há uma pesquisa que fala que todas as pessoas são dirigidas por algo, especificamente todas as pessoas, elas são dirigidas por cinco coisas, muitas pessoas em primeiro lugar são dirigidas pela culpa, em segundo lugar, são dirigidas por ressentimentos e por raiva. Em terceiro lugar, são dirigidas por medo. Em quarto lugar, dirigidas pelo materialismo. E em quinto lugar, pela necessidade de aprovação. Mas eu quero te falar uma coisa. Há recompensas, há presentes, há é, é, dádivas de Deus quando eu e você somos dirigidas pelo propósito dEle. Quando nós somos dirigidas pelos propósitos de Deus, nós vamos colher coisas lindas na nossa vida. A primeira coisa é, a primeira vantagem, a primeira recompensa é que conhecer o nosso propósito de vida faz com que toda a vida tenha sentido. Conhecer o propósito de vida simplifica a vida. Sabe por quê? Porque o propósito define o que você faz e o que você não faz. É pelo propósito que você vai definir as suas ações, você para de perder tempo, você para de buscar aquilo que não é essencial. Conhecer o seu propósito ajuda você a estabelecer prioridades, porque se você anda completa, se você anda satisfeita, você se torna seletivo nas suas prioridades e com certeza você começa a definir aquilo que é importante para a sua vida. Em, em quarto lugar, conhecer o propósito traz motivação quando nós conhecemos o nosso propósito de vida, quando nós conhecemos o propósito de Deus para nós, nós nos tornamos entusiastas, nos tornamos mulheres cheias de Deus, apaixonadas por aquilo que fazemos, e em último lugar, e mais importante, conhecer o seu propósito de vida, irá prepará-la para a eternidade. Sabe, tudo o que nós queremos nessa vida... É deixar marcas de um legado. Eu não sei você, mas isso é tão importante quando você pensa nas futuras gerações, você pensa, eu quero deixar as minhas marcas, o meu legado. Mas, queridas, em última instância, o que importa não é o que as pessoas pensam ao seu respeito, o que importa é que o, que, o que Deus pensa ao seu respeito. E essas marcas nós só encontraremos na eternidade. Quando nós descobrimos o nosso propósito de vida, nós estamos construindo algo que é eterno não é somente para as nossas vidas, para o nosso dia, mas aponta para a eternidade, por isso, nós precisamos pensar nas nossas decisões. Por isso, isso precisa ser a lente dos nossos olhos. Isso precisa ser o que baliza o nosso, a, a nossa vida. Eu não poderia deixar de falar sobre momentos decisivos antes de falar sobre propósito. Para você saber fazer escolhas certas, você precisa ter clareza do propósito de Deus para a vida. Sabe por quê? Porque chega um momento da nossa vida que nós somos colocados à prova. Chega um momento que a teoria ela precisa a desembocar na prática, sabe o tempo da faculdade que você passa ali, os dois, três primeiros anos só na sala de aula, aprendendo, estudando, lendo, relendo, fazendo prova, sendo aprovada e, e aquele tempo é um tempo que você acumula conhecimento, é um tempo que você se enche daquilo que, que é científico, daquilo que, que, que os livros trazem, mas depois de um certo tempo você é empurrado para o quê? Para a prática, é hora de provar o seu conhecimento, é hora de testar aquilo que você colocou para dentro, e na nossa vida é da mesma forma, chega um momento que nós somos empurradas para a prática, chega um momento que nós somos levadas a colocar na prática aquilo que a palavra de Deus fala, eu não sei se você entendeu tudo que eu estou dizendo, mas quando nós entendemos que o nosso propósito é para além de mim... É para além dos meus sonhos, é para além das minhas relações, é, 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 é para além de tudo aquilo que eu construo. Quando eu entendo isso, eu, eu chego à conclusão que existe um Deus que está caminhando na história. Existe um Deus que está construindo algo desde os meus antepassados e que não para em mim e que vai continuar e que eu faço parte disso tudo. E isso é o maior privilégio de toda a vida. O Senhor está caminhando na nossa história E essa consciência nos leva a desejar fazer parte dos seus planos Essa sempre foi a minha, a minha oração, esse sempre foi o maior desejo Eu falo, Deus, me inclui nos teus planos Sabe o teu Hayashi, ele faz uma oração e ele sempre fala nas suas pregações, ele diz assim, olha, Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo ao certo, eu não sei exatamente o que o Senhor está movendo, mas uma coisa eu sei, deixa eu fazer parte deixa eu estar junto, me inclui nos teus planos, me inclui nos teus propósitos, isso precisa queimar o teu coração, isso precisa é, é incendiar o teu interior. John Wesley foi um dos maiores avivalistas, foi um dos homens que trouxe experiências marcantes dos céus aqui na terra, e uma das orações mais lindas dele está relatada, nessas frases, olha o que ele fala, coloco-me completamente em tuas mãos, e ele diz, coloca-me para fazer o que quiseres, coloca-me com quem desejas, coloca-me para fazer, mas também coloca-me para sofrer, permita-me ser empregado para ti, ou colocado de lado por ti, exaltado para ti, ou jogado debaixo dos pés para ti. Permita-me ser completo, permita-me ser vazio, permita-me todas as coisas e permita-me não ter nada. Eu, livremente, de todo o coração, renuncio tudo para o teu prazer e para a sua disposição. Uau, isso é muito forte, isso é muito lindo, mas uma pessoa que consegue da boca do seu coração colocar em palavras... Isso que ele orou é porque precisou passar por momentos muito decisivos. Precisou colocar em prática aquilo que aprendeu. Precisou desejar viver o propósito de Deus mais do que tudo nessa terra. Queridas, eu quero te falar uma coisa. O Senhor está levantando mulheres que entendem que existe algo maior do que a sua própria vida. Existe algo que permeia a nossa geração. E que precisa de mulheres que se levantem para ecoar o nome de Jesus. Nosso propósito maior é ser filha. E sendo filha, nós precisamos anunciar quem é o nosso pai. Se você é uma dentista, se você é uma médica, se você é uma empresária, se você é uma professora, se você é uma estudante, se você é, é uma comunicadora, o que você for, não importa, existe algo maior do que isso. E o que é maior do que isso? Você representar o seu pai aonde você estiver. As pessoas precisam conhecer Ele através da sua vida, tudo que você faz aponta para Ele, os seus dias precisam queimar de amor por Ele, e o seu dia, aquilo que Ele te deu, se torna um instrumento para que o reino dEle avance nessa terra. Por isso Jeremias 29,11 diz, eu é que sei que pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha o que significa esse versículo, Deus está dizendo assim, olha, presta atenção. Sabe o que você está passando hoje? São pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. É como se Deus estivesse falando assim, Andréia, presta atenção, o que, que você você enxerga a tua vida daqui a 10 anos? O que você quer? E aí eu tenho que parar e eu falo, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ver meus filhos cumprindo o propósito do Senhor, eu quero, eu quero ver a, a igreja avançando, eu quero ver o reino de Deus alcançando a nossa cidade, eu quero fazer o teu nome conhecido e aqui, eu vou fazendo uma lista enorme, e aí Deus fala assim para mim, então presta atenção, Andréia, eu é que sei os meus pensamentos ao teu respeito, e presta atenção, não é pensamento de mal, é pensamento de paz, então se você está passando por dia difícil, não é pensamento mal, é pensamento de paz, porque é necessário você passar por esses, por esses processos para te dar o fim que você deseja, para eu alcançar aquilo que eu desejo, eu preciso me submeter aos pensamentos de Deus nessa terra, eu preciso me submeter aos processos de Deus nessa terra, eu preciso me sujeitar, gente o que é mais difícil hoje é as pessoas se sujeitarem, colocar no altar, o que é delas para viver o que é dele, quem está disposta? Quem está disposta? Sabe, eu conversava com uma pessoa, uma pessoa apaixonada por... Jesus, muito bem sucedida e ela falava, pastora, Deus está abrindo acessos pastora, Deus está me conectando com pessoas pastora, são coisas que eu não consigo nem falar, não consigo explicar e eu sei que é Deus e eu falava assim, Deus só te dá porque Ele sabe que não é isso que te move porque hoje se Deus te pedir tudo você entrega Deus precisa de pessoas assim está na hora da gente viver um evangelho real Está na hora da gente tomar decisões difíceis. Ou nós seguimos Jesus, ou nós continuamos vivendo meia boca. Como nós podemos ser amigos de Deus e amigos do mundo? Não! Nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a mamon, diz a Bíblia, que é um sistema. Está na hora. De nós confrontarmos o nosso coração e reavaliarmos o que nós vivemos até aqui. Porque só há um lugar que nós encontramos plena felicidade. E esse lugar é cumprindo o propósito de Deus. Você pode até achar que não é, mas é. Até o dia que você experimenta. Até o dia que isso consome o teu coração. Até o dia que você experimenta uma presença tão forte tão real, que captura o teu coração, que te prende de uma tal forma, que você fala, não me solta, não me larga, não me deixa, não me deixa Senhor, não me solta, eu estava lá atrás, antes nós subimos aqui, eu falava, Deus, Senhor, Senhor, uau, é tudo sobre você. Não é um belo discurso, você está entendendo? Não é isso. Hoje, mais do que nunca, nós estamos recheadas de belos discursos, de técnicas, de tantos caminhos que aparentemente nos levam ao sucesso e de fato conquistam os nossos objetivos. Isso é importante, isso é legal, mas não é o que é o mais importante. O mais importante é você. Buscar o Senhor e encontrar o propósito de vida dele. Por isso, quando você passar por momentos decisivos, eu quero te dar três princípios. Três direções. E a primeira delas é, quando você passar por momentos decisivos, decida vencer as opressões. De fato... Todas as vezes que nós estivermos cumprindo o propósito de Deus, nós vamos enfrentar opressões à nossa vida, o inimigo tentando roubar, de todas as formas, aquilo que Deus projetou para a nossa vida. E aqui eu quero começar falando sobre duas mulheres, duas mulheres que passaram por uma situação assim. E essa história está lá relatada no livro de Êxodo, no segundo livro da Bíblia, capítulo 1. E para nós falarmos um pouco dessa mulher, eu quero contextualizar você um pouco na história. Êxodo 1 conta a história do povo de Israel, quando o povo ele foi liberto da escravidão do Egito. E diz no capítulo 1, que quando José morreu, José era governador do Egito, diz que o povo se multiplicou de forma sobrenatural não havia esterilidade no meio daquele povo, e as hebreias, elas davam à luz a muitos filhos, e porque eles se multiplicaram de maneira sobrenatural, o tempo se passou, é, é, diz que um outro rei tomou o governo do Egito, e esse rei não se lembrava da história de José, e esse rei, esse novo faraó, começou a ter medo do povo, e ele olhava para o povo israelita no meio dos egípcios e ele falava assim, é um povo muito forte. É um povo que não para de crescer. Então nós precisamos colocar um trabalho mais pesado neles. Nós precisamos oprimir mais, porque assim eles vão parar de crescer, eles vão adoecer. E diz a Bíblia que quanto mais faraó oprimia aquele povo, mais eles cresciam e se tornavam numerosos. A ponto... Aquele faraó, subjugar aquele povo a uma severa escravidão, e é nesse contexto que faraó, com medo daquele povo que se tornava cada vez mais forte, ele toma a seguinte decisão, ele diz assim, agora dê uma ordem a todas as parteiras do Egito, para que todo o menino, o bebê, do sexo masculino que nascesse das hebreias, fossem mortos ao nascimento. E é nesse contexto da história que surge essas duas mulheres. E eu queria ler com você o que está escrito em Êxodo capítulo 1, versículo 15 ao 21. Se você trouxe a sua Bíblia, abra em, primeira, em, em Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 15. Ou então, você pode acompanhar aqui no multimídia. Diz assim... O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Cifrá e Poá. Aqui, né, para a mulher que está grávida, já é uma boa dica aí de nomes para sua filha. Olha que lindo. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram as ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos, então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou, por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó, as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras, Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso e cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Mulher, escute aqui uma coisa. Da mesma forma que Deus caminha da nossa história da mesma forma que nós podemos enxergar os planos de Deus de uma forma panorâmica, caminhando em toda a história e na nossa história, nós também precisamos entender que o inimigo consegue detectar quando algo grande está por acontecer. Um libertador estava por nascer. Quem que estava por nascer naquela época, gente? Quem? Moisés. Moisés. Moisés que foi o grande libertador do povo, do povo que estava em escravidão na terra do Egito, então da mesma forma que Deus caminha na história, nós precisamos entender que o inimigo ele consegue detectar quando algo grande está por acontecer, um libertador estava por nascer e por causa disso Satanás tenta de todas as formas destruir os planos de Deus, Preste atenção, Satanás e seus demônios reconhecem quando algo dos céus está por acontecer na terra. Antes de Moisés nascer, faraó mandou matar todos os meninos. Antes de Jesus nascer, Herodes mandou matar todos os meninos. Moisés foi o libertador do povo israelita. Jesus foi o libertador do mundo. Por isso, preste atenção para que o propósito de Deus se cumpra, é preciso vencer as oposições? Sim, porque se Satanás e os seus demônios conseguem detectar que Deus vai fazer coisas grandes na tua vida, ele vai se levantar para matar esses sonhos, ele vai se levantar para destruir, ele vai se levantar para te oprimir, ele vai se levantar para te desligar do propósito, não existe possibilidade de nós avançarmos sem nós decidirmos vencer essas oposições. Mulher, presta atenção. Olhe para o ambiente da sua casa. Deus tem um plano na sua família. A sua família bem posicionada, ela se torna algo poderoso para impactar outras pessoas. Por isso que Satanás tenta de todas as formas destruir a sua casa. Os seus filhos... É a nova geração, é aonde nós vamos ver o Senhor continuando a história, Satanás consegue ver esse potencial nos nossos filhos, por isso se levanta com tanta opressão, para destruir, para de alguma forma desligar, Satanás sabia que um grande libertador estava por vir, por quê? Porque o povo estava clamando, o povo que estava escravo estava pedindo, Senhor lembre te -se de nós, Senhor levanta o libertador. Ele sabia que algo dos céus estava se movendo, alguma coisa estava acontecendo, ele usa faraó e traz o decreto para que todos os meninos fossem mortos. Satanás não sabia qual era o menino, por isso ele manda matar todos. Existe um ambiente espiritual que é muito real e nós precisamos estar com os nossos olhos atentos. Nós precisamos estar ligadas dentro dos nossos lares, na nossa vida, no nosso, na nossa, é, é, no nosso avançar espiritual. Sabe quando você percebe que as coisas estão travadas, quando você percebe as opressões vindo, quando você percebe as angústias crescendo, quando você perde, percebe intimidações com enfermidades, com dores de cabeça, sonos excessivos, distração, tudo te faz sair da presença de Deus, ei, ei, alerta, te levanta com força a um propósito maior que precisa ser cumprido. Todos os cultos de mulheres nós nos levantamos em oração, todos os cultos de mulheres nós levantamos uma equipe para jejuar e orar pela sua vida. Sabe? Por quê? Porque é normal o inimigo tentar te tirar desse lugar. É normal no dia você falar, ah, eu estava com tanta vontade de ir, mas hoje não deu certo, vou ficar. É normal de repente você falar assim, ah, estou tão cansada, dor de cabeça, ah, acho que eu não vou não, vou no próximo. Momentos decisivos precisam ser vencidos com a resistência às opressões malignas. Existe um propósito de Deus para a tua vida. E nada, absolutamente nada, pode impedir dele se cumprir. Por isso, você precisa estar numa posição de força e alerta. Tantas mulheres que precisam se levantar para vencer a ansiedade. Tantas mulheres que precisam se levantar para vencer a letargia espiritual, para vencer a depressão, para vencer o desânimo, para vencer a preguiça. Para vencer tantas coisas, você precisa se levantar, porque esse é um momento decisivo que vai alterar todo o seu futuro, amém? Em segundo lugar, quando você passar por momentos decisivos, decida ser corajosa. O texto diz que as parteiras que preservaram a vida de Moisés, o significado do nome delas, cifrar e puar, era brilho e luminosidade, gente, isso significa, a mensagem de Deus era assim, olha, vocês por si só, não podem criar a vida, mas vocês trazem luz à vida, vocês trazem a existência, nós precisamos ser as parteiras das visões de Deus nessa terra, nós não criamos nada, mas nós trazemos a existência, os propósitos de Deus. Nós trazemos a existência, aquilo que o Senhor tem para essa terra. Olhe para essa linda que está do seu lado e diga assim, nós precisamos ser parteiras, divisões de, de Deus nessa terra. E isso, gente, exige de nós coragem. Sabe, aquelas mulheres, Cifra e Pó, elas estavam num momento... Desse, se coloca no lugar delas. O povo estava escravizado. Elas eram escravas. Elas eram mulheres que estavam oprimidas. Ou elas obedeciam o faraó e matavam as crianças. Ou elas, movidas por temor, arriscavam a própria vida para salvar a vida de outras crianças. Agora elas tinham um propósito claro, elas tinham um propósito de salvar a vida de muitas crianças e mal elas sabiam que elas estavam salvando o libertador. Mal elas sabiam que elas estavam preservando a vida do libertador da nação de Israel. Agora sabe o que me que chega a conclusão quando eu leio a, a história de Sifra e Poá? Eu chego à conclusão que o propósito nos enche de coragem. Gente... Não é a coragem que nos faz cumprir o propósito, não é sermos corajosas que nos faz cumprir o propósito, mas é cumprir o propósito que nos torna corajosas. É ao contrário, o propósito de Deus, o plano maior de Deus, ele te empodera, ele derrama sobre você uma força sobrenatural, ele te coloca no lugar certo, na hora certa com as pessoas certas. O propósito de Deus abre as portas certas e fecha as portas erradas. O propósito de Deus te conecta às pessoas certas e te afasta das pessoas erradas. O propósito de Deus marca a tua história. Agora presta atenção às parteiras, elas se recusaram a ter medo do rei. Mas diz a Bíblia que muitos homens estavam ocupados por porque estavam fazendo tijolos para faraó. Tem muitas mulheres que estão ocupadas porque estão fazendo tijolos para faraó. Sabe o que significa isso? Que tem muitas mulheres que estão ocupadas cumprindo o propósito que não é o seu. Distraídas, correndo atrás do vento, correndo atrás de resultados, correndo atrás daquilo que é perecível a Bíblia fala que nós devemos correr a nossa corrida da fé, buscando uma coisa só. A coroa incorruptível, aquela que não se destrói, aquela que não termina, aquela que não se acaba. Nós precisamos gerar, trazer a luz aos propósitos de Deus. Sabe, tem muitas mulheres que precisam ser salvas, tem muitas famílias que precisam, conhecer Jesus, tem muitas famílias que precisam receber o um novo nascimento e nós, eu e você, somos essas mulheres que vão trazer à luz essa nova vida, que vão trazer à luz esse novo propósito, que vão trazer à luz os propósitos de Deus na vida de tantas outras pessoas. Sabe, há mais ou menos quatro anos atrás, uma, uma mulher muito querida, uma irmã muito abençoada me procurou para conversar porque ela estava vivendo um dos piores momentos da sua vida em relação à família. Ela já tinha algum tempo de caminhada cristã, alguns bons anos, ela conhecia o Evangelho, o marido também, uma família que cresceu é, enraizada nos princípios bíblicos. E ela me procurou ela falou assim, pastora, nós estamos morrendo, nós estamos vivendo um período tão difícil da nossa vida, e eu estou aqui porque eu não sei mais o que fazer. Em algum momento da nossa vida, nós deixamos de beber da fonte certa. e Nós começamos a beber tantas outras fontes. E essas tantas outras fontes, elas minaram o nosso coração e roubaram a nossa essência. E hoje eu vivo um momento de morte espiritual dentro do meu lar. Eu queria convidar essa querida, que eu amo demais, para estar aqui para contar um pouquinho desse testemunho, porque ela passou por esse momento decisivo. Eu queria chamar aqui a Fernanda. Você pode aplaudir? Queria o um microfone aqui para ela. Som, som, som. Cadê o som? Estamos sem som. Bom, Fê. Oi. Oi. Bom, eu pedi para a Fê vir aqui e nós vamos fazer essa interação aqui do testemunho dela porque nós estávamos conversando e uma retrospectiva daquilo que Deus fez e, de fato, foi determinante um momento da vida dela que ela precisou decidir, tomar algumas decisões. E foi naquele dia que ela me procurou lá na minha sala pastoral. Conta um pouquinho para nós como que estava o seu coração naquele dia, Fê.
1: É. Boa noite, mulherada. Meu Deus, gente. Tanta gente. Que bom. Naquele dia, é, tava tão fria por dentro que eu não conseguia sentir Deus. Em momento algum eu conseguia sentir. E por mais que as pessoas falavam comigo e diziam assim, Feito, tem uma luz. Eu duvidava. É, eu cheguei a ponto de duvidar do meu próprio milagre. A minha filha é um milagre, eu não podia ter filhos. E a frieza foi tão grande que eu cheguei a duvidar de um milagre. Então, quando eu cheguei lá e conversei com a pastora sobre tudo que estávamos vivendo, é, estávamos tão distantes que a gente escutava a Palavra e eu acho que ela nem passava pelo outro ouvido saía já pelo mesmo Não entrava é... E o meu marido um pouco mais Ele ficou dois anos sem ir à igreja é... Mas ele é um homem de Deus, sempre foi E eu até questionava ele Amor, você tá orando? Ele disse assim, não, o que eu sinto por Deus não mudou Mas não ia na igreja Tá errado Aí eu cheguei para a pastora, conversei, falei do que eu estava sentindo da minha frieza e a pastora falou uma palavra: persista. Lá dentro do meu olho, que quando ela fala com a gente com o olho, lá dentro do olho da gente, né? E aquilo me encheu de fé. E não foi uma conversa de uma hora, eu acho que a gente ficou umas duas horas. E a pastora orou por mim. E, e eu senti já ali de novo Deus
0: deixa eu só antes ela continuar eu lembro que ela chegou para mim ela tava num ponto que ela falou assim pastora é, eu acho que eu vou sair de tudo né eu tô aqui mas não conta comigo para mais nada não conta com, com a gente porque eu acho que eu preciso ficar mais em casa acompanhar essa estação do meu marido eu acho que esse é o melhor caminho. Perceba, ela estava diante de duas decisões. Ela já se sentia tão fraca para prosseguir sozinha, mas também sem sentir a presença de Deus para ser fortalecida nisso. E essa palavra, persistência, foi uma palavra que foi uma direção é como se uma luz abrisse diante dela. E eu falei para ela assim, Fê. Eu falei, deleta tudo isso que você está pensando Agora É hora de você experimentar Uma presença de Deus que você nunca experimentou Você está fraca Mas Ele é forte Você está cansada Mas Ele é o descanso Você não sabe o caminho Mas Jesus é o caminho Persista Nunca desista Se levante em oração Sirva sozinha Vá para a igreja sozinha Ore pela sua casa Ame o seu marido E espere Deus fazer Passaram-se quatro anos dessa espera Quatro anos que ela voltou a servir No ministério sozinha Vinha para a igreja sozinha Adorava o Senhor sempre com esse sorriso lindo Estava aqui em todas as coisas Até que um dia...
1: Até que um dia... Ele já tinha começado a vir à igreja... As coisas já estavam voltando para o trilho... Mas eu queria mais... Porque eu sabia do homem de Deus que eu tinha em casa... Eu ligava para o pastor e falava... Ele é um homem de Deus... Ele é um artista... Ele tem músicas escritas... Eu quero ele tocando aqui... E então, numa conferência... É, com uma palavra de que ele não era uma cisterna, ele era uma fonte. E aí a marca do cristão é o arrependimento. Uau. E aí vem um mover de arrependimento tão grande na nossa vida naquele momento, nós choramos muito. Eu nunca me esqueço. A gente estava sentado lá, um profeta de Deus, o Zé, o marido da Lani. Orou pelo Samuel, alguém que não sabia de nada, porque Deus usa essas pessoas. E ali mesmo, ele chegou em casa, ele mandou uma mensagem para a pastora. E hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor.
0: coragem mulher, coragem, decida ser corajosa, decida viver todos os propósitos de Deus na tua vida, não desista mas persista, rompa com aquilo que é a circunstância e acredite no sobrenatural, você é uma parteira de Deus você foi escolhida para preservar a história de Deus nessa terra sem as parteiras, Moisés não existiria Nomes mencionados tão pouco na Bíblia Mas que mudaram a história de uma geração Em terceiro e último lugar, quando você passar por momentos decisivos Decida amar a Deus e a sua presença Olha o que diz o texto Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do Egito E deixaram viver os meninos Olha o que a palavra destaca dessas mulheres. Todavia elas temeram a Deus. Gente, temer é amar. E amar a Deus sobre todas as coisas, resulta numa sabedoria sobre nós E a sabedoria resulta no discernimento de fazer boas escolhas Então não tem como eu ter boas escolhas se eu não temer a Deus Se eu não amar a Deus, se eu não buscar o Senhor Tudo isso é a base, o temor é a base da nossa escolha Amar a Deus sobre todas as coisas faz com que tudo faça sentido a partir disso Porque eu amo, eu sou coroado de sabedoria E porque eu tenho sabedoria, eu tenho segurança para tomar a decisão certa é Uma coisa puxa a outra É consequência Eu recebo porque eu amo Não existe lugar mais seguro nessa vida do que você amar a Deus sobre todas as coisas, se eu amo, eu estou pronta para tomar qualquer decisão difícil, para ver o propósito dele se cumprir, assim aconteceu na vida de tantas outras mulheres, assim aconteceu na vida de Raabe, quem foi Raabe? Raabe foi a prostituta de Jericó, aquela que escondeu os dois espias da nação de Israel, diz o texto que ela sabia quem Deus era, e porque ela temia Deus, ela chegou para os espias e disse assim, olha, eu sei o Deus que vocês servem, é um Deus que é poderoso, que fez os céus e a terra, por isso, aquela mulher abrigou aqueles dois homens, e porque ela abrigou aqueles dois homens, ela recebeu recompensas, a vida dela foi preservada, e olha que interessante, uma prostituta, que tomou uma decisão difícil, porque ela poderia ter morrido, ela entra na história da vida de Jesus, porque ela faz parte da genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 5, diz que Raabe foi a esposa do tataravô do rei Davi, e Jesus é chamado o filho de Davi decisões certas nos garante um futuro certo, assim foi com Esther a menina judia que foi criada pelo seu tio Mordecai, e que se casa com o rei da Pérsia, Assuero, e o primeiro ministro desse rei, pensa comigo, ela era judia, casou com o rei persa, e o primeiro ministro, ele coloca um decreto, para que fosse exterminado todo o povo judeu da Pérsia, aquela mulher movida por temor a Deus, por um senso de propósito tão grande, ela rompe em coragem, em amor a Deus, ela vence as oposições, ela jejua três dias para entrar na presença do rei e interceder pelo povo dela, e porque ela intercedeu, uma nação foi poupada. Porque ela teve decisão certa, o seu futuro foi certo. E de toda uma nação que foi preservada. Sifra e preservar a vida de Moisés. Raabe preservou a vida dos espias. E Esther preservou a vida da nação Israel. Mulheres que não estavam preocupadas em fazer o nome dela grande. Mas estavam dispostas a servir o um outro nome. Você está disposta a servir um nome que é acima do seu? Você está disposta a renunciar o seu nome para que o nome dele seja exaltado? Todas essas pessoas receberam recompensas. Todas elas tiveram um futuro abençoado. se Poá diz que Jesus, Deus, concedeu-lhes que tivesse suas próprias famílias. Raabe teve a sua vida preservada, olha o que diz em Josué 6,17, diz assim, A cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição, somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela e em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Esther marcou tanto a vida da nação, que ela estabeleceu, um dia de adoração, um dia de celebração, conhecido até hoje entre os judeus como o dia de Purim ou a festa de Purim. Esse é um dia que todos os judeus leem ao menos duas vezes o livro de Esté e celebram ao Senhor pelo grande livramento de um grande holocausto que eles iriam viver naquela época. Mulheres comuns que entenderam que viveram o propósito dele. Era a maior recompensa que elas tinham nessa vida. O Senhor tem para você uma história muito maior e muito melhor daquela que você um dia sonhou. O Senhor pode fazer o seu nome grande. O Senhor pode concretizar e realizar todos os seus sonhos. A única coisa que nós precisamos é colocá-lo em primeiro lugar. Um dia o Senhor falou para mim porque você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, em outras palavras ele disse para mim, olha porque o meu nome você fez grande e eu farei o teu nome grande, fazer o meu nome grande não é o que move os meus dias nem um pouco, mas fazer o propósito dele se cumprir é o que queima o meu coração, se coloque de pé e eu quero orar com você o Senhor está mexendo em mulheres que têm vivido uma vida de indecisões mulheres que são dirigidas pelo materialismo pela comparação, aprovação mulheres dirigidas muitas vezes pelo medo medo de não dar certo medo de perder oportunidades medo de ficar para trás inseguras acerca do futuro Mulheres movida por culpa, culpa de muitas vezes não ter dado tudo de si para fazer o que estava diante de você. Independente do que até hoje moveu o seu coração, existe algo maior. O Senhor está ajustando a visão e colocando você novamente no trilho do propósito dEle na sua vida. Há uma história a ser construída, há um Deus que caminha na nossa história. E quando essa vontade converge com a minha vontade, nós nos tornamos mulheres imparáveis. Mulheres poderosas, empoderadas pelos céus, aptas para fazer tudo o que Ele determinou. O Senhor está aqui a presença dEle é real no seu coração você procura paz, você procura alegria, você procura descanso, você procura significado, você procura direção, você procura força, você procura ânimo, você procura restauração no seu lar, talvez a sua história seja como a da Fernanda, talvez você tenha convicção, mas o seu marido ainda não tenha muitas vezes você se sente tão fraca tão sozinha e isso vem com uma força tão grande que por vezes te tira desse lugar mas hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer que a obra dele é completa, que o que ele começou ele vai terminar que existe um processo e esse processo são pensamentos de paz e não de mal sobre a tua vida Mães que oram pelos seus filhos, mulheres que oram pelo futuro, mulheres que ainda não casaram e que estão com medo de ficar sozinhas, mulheres que ainda não têm seus filhos e têm medo dessa nova fase que se apresenta. Tudo, tudo, tudo faz sentido quando nós encontramos o que Ele pensa ao nosso respeito tudo que você precisa ouvir é o que Ele diz ao teu respeito o que Ele pensa sobre você qual é o plano dEle, qual é o passo da vez, qual é a porta que se abre, quais são as conexões que Ele te dá o seu propósito de vida não começa em você, começa nele por isso eu queria convidar você que ouviu essa palavra você que veio a primeira vez eu quero te falar que Jesus marcou esse dia para te entregar clareza no seu propósito mas para você dar esse passo você precisa tomar uma decisão eu não digo que é uma decisão difícil mas de longe é a decisão mais importante da sua vida a Bíblia fala que todos nós, em algum momento da nossa vida... Nós vamos precisar parar tudo... E fazer a seguinte declaração... A seguinte oração... Senhor Jesus... Eu reconheço... O Senhor... Como meu único e suficiente Salvador... E eu entrego a minha vida a Ti... Se você nunca fez essa oração... E deseja entregar a sua vida a Jesus... Eu queria que você levantasse uma das mãos, porque nós vamos orar com você. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, levante bem alto, para que eu possa te ver e abençoar a sua vida. Isso, mais alto que você pode. Deus abençoe a sua vida, Deus te abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe. Deus abençoe você lá atrás, Deus te abençoe. Alguém. Deus abençoe a tua vida, Deus te abençoe, Deus abençoe lá atrás. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus te abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe você, você, Deus abençoe. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe muitas vidas, muitas mulheres. Deus te abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe. Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe aqui. Alguém mais, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe, querida, Deus te abençoe, alguém mais aqui, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe você, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a sua vida, Deus te abençoe. Aleluia, você pode celebrar É noite de salvação É noite de salvação, salvação É noite de encontrar o propósito real da sua vida Feche os seus olhos e todas nós fazer uma única oração Você vai repetir comigo essa oração Diga assim, Senhor Jesus Eu ouvi a tua palavra E eu reconheço Que até agora eu andei sozinha, por isso eu me arrependo, da minha vida independente, e nessa hora, eu quero, entregar, o meu coração, ao Senhor Jesus, eu recebo, Jesus Cristo, como meu único, e suficiente, Salvador, cumpre em mim, o teu propósito, e não o meu, em nome de Jesus, aleluia, você pode celebrar, aleluia, esse é o motivo, esse é o nosso objetivo, é alcançar o seu coração com o Evangelho, puro e simples de Jesus, para você que fez essa oração pela primeira vez, agora uma nova porta se abre, e essa porta se chama, caminhada da vida cristã, assim como um bebê que quando nasce, precisa de todos os cuidados para que ele cresça, ele precisa ser amamentado, precisa dar banho, trocar, você também acabou de nascer na sua vida espiritual, por isso nós queremos te ajudar e para isso nós temos uma classe aqui na igreja que se chama classe primeiros passos essa classe acontece todas as terças-feiras, às 20 horas, sem custo algum, é só você chegar e nós vamos ter o maior prazer de pegar você no colo e te ajudar a dar esses primeiros passos da vida cristã, venha ali na nossa aula Kids, uma equipe estará preparada para receber você, amém? E antes de nós encerrarmos, eu queria orar, todas vocês que se encontram confusas no seu propósito de vida, não naquilo que você faz, porque eu sei que existem mulheres muito centradas, competentes excelentes naquilo que fazem mas existe um propósito maior e você não pode perder o olhar disso, por isso eu queria que você fechasse os teus olhos e eu quero que nessa hora o Espírito Santo ministra o seu coração para que a partir de hoje tudo mude, tudo mude, para que você viva como filha e que você revele o Pai, viva como filha e revele o Pai, viva como filha e revele o Pai, e revele o Pai em tudo que você faz sim Senhor, sim Senhor Deus, nós somos a tua casa e hoje nós te damos liberdade para colocar tudo no lugar as prioridades no lugar o centro de todas as coisas Senhor, que o teu propósito seja maior do que tudo que a consciência de ver aquilo que o Senhor está fazendo seja maior Deus, como as parteiras do Egito como Raab, como Esther nos levanta nessa geração para continuar os teus planos, Pai. Que através de nós, Deus, muitas vidas possam ser salvas. Que através de nós, os teus planos, os teus propósitos, os teus sonhos se estabeleçam nessa terra. Nós cremos e aplicamos fé no nome de Jesus. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos e dizer: Uma vez, eu sou a. Eu sou a tua Eu morada Diga isso, coloca as coisas no lugar Mude as coisas de lugar Eu sou tua casa Tua
1: amor.
0: sempre faz mais do que pensamos ou imaginamos e essa resposta é sempre pela fé porque confiamos no teu amor que jamais falhará em nome de Jesus você pode aplaudir o Senhor aleluia 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 Queridas, antes de nós encerrarmos essa celebração, eu vou pedir a gentileza de você me ajudar a gravar o nosso Reels que tem alcançado muitas mulheres, não é verdade? Porque esse movimento inspira e deixa as pessoas com vontade de vir aqui conhecer, é isso que nós queremos, amém? Então nós vamos fazer diferente assim, vamos pegar o celular e acender a lanterninha, pode ser? E aqui eu vou chamar a minha equipe. A Mari, vamos tirar essa mesa daqui? Gente, nós vamos fazer assim, ó. frente, tá? E aí elas vão girar aqui, quando eu levantar a mão, todo mundo levanta o celular e celebra como a gente sempre faz, a gente vai fazer duas tomadas do mesmo vídeo, tá bom? Vamos lá? aqui Richales, a hora que ela voltar a hora que ela der a volta, tu apaga, tá? Obrigada gente, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te encha de graça, de poder Que o Senhor faça você cumprir o propósito dEle nessa terra Que Ele te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o seu rosto sobre a sua vida e te dê a paz Que aonde você pisar, seja um território conquistado para o Senhor Jesus E que você represente o seu Pai aonde você você estiver. Que Deus abençoe sua vida. Vá, vença e volte.